0: 7 février 2014, c'était ce matin le premier déjeuner du GATT de l'année. Euh, on s'est concentré sur les procédés laser de soudage et de traitement de surface. Donc encore une fois, une conférence technique très précise et on avait donc deux intervenants. Tout d'abord, Lorraine Blais de Solutions Novica et qui est tout particulièrement chef de section de procédés laser. et une entreprise qui a eu recours euh, au service de Solutions Novica au cours des dernières années et qui était aussi avec nous, donc l'entreprise de La Fontaine. Et et le président était avec nous, donc euh, M. Robert de La Fontaine, qui était là. On va, donc, on va commencer avec vous, euh, Mme Blais. Il y a eu une évolution impressionnante et il y a encore une évolution impressionnante. Vous avez terminé votre conférence en disant, à chaque année, ça coûte 10 moins cher et à chaque année, la technologie s'améliore. Ça n'arrête pas de bouger, là.
1: Effectivement, et ça a rendu au fil des années ces technologies-là beaucoup plus accessibles aux entreprises financièrement. Et euh, l'évolution de la technologie a fait aussi que les équipements sont beaucoup plus fiables, stables et requièrent moins euh, d'entretien qu'autrefois.
0: On peut s'imaginer facilement la soudure avec le laser, mais dans votre présentation, vous avez bien montré que le laser, il est multitâche. Il peut faire de la soudure, oui, mais il peut faire du nettoyage, il peut faire toutes sortes de choses là avec le même faisceau laser, finalement. Là.
1: Oui, et c'est un grand avantage du laser, sa flexibilité, sa polyvalence, parce qu'on peut utiliser la même source à plusieurs fins au sein d'une même usine. Donc, on va utiliser le même laser pour nettoyer, pour souder, pour couper, pour tremper, pour revêtir faire un revêtement métallique et ça va beaucoup améliorer le retour sur l'investissement.
0: Cela dit, vous avez dit, bon, là, on peut utiliser la même source. Donc, le même laser peut être utilisé à différents endroits, euh, mais pas en même temps. Hein? C'était bien clair dans la conférence. Donc, à différents endroits dans l'usine. Euh, mais on ne peut pas changer l'intensité. Comment est-ce qu'on fait pour utiliser un laser pour découper à une place et pour nettoyer à l'autre? Alors qu'on ne peut pas jouer avec l'intensité du laser qu'on a acheté. là.
1: En fait, on, peut, on ne peut pas jouer avec la longueur d'onde du laser. Le, le laser vient avec sa longueur d'onde, mais sa puissance, la puissance émise, elle est vraiment très, très modulable. Donc, euh, typiquement, on va travailler avec une source laser entre 10 et 110 de sa puissance nominale. Donc, si un procédé a besoin de 100 watts, il peut être utilisé à un endroit A, à faible puissance, alors que l'autre procédé, distant peut-être de 200 mètres de ça, va l'utiliser à pleine puissance, peut-être à 1000 watts.
0: C'était assez impressionnant de voir le gain euh, qu'on pouvait faire au niveau, ne serait-ce que temporel. Là, hein? Vous parliez de jusqu'à huit fois plus vite parce que avec un laser, on pense une fois et le travail est fait. Et ce, jusqu'à trois quarts de pouce, me semble-t-il, d'épaisseur dans l'acier. Donc, quelque chose d'assez puissant et d'assez toujours précis parce qu'un laser, euh, ça barf pas. Hein? Parce qu'on a bien on a eu quelques mots en anglais dans cette conférence-là. On va en utiliser un autre. Donc, un laser ne va, ne va pas dégouliner ou quoi que ce soit. Là. Il n'y a presque pas de... On est très précis avec ce sol oui.
1: Euh, effectivement, c'est un outil qui est très précis et très rapide. Euh, L'épaisseur maximale et la vitesse d'avance vont dépendre de la puissance du laser. Nous, chez Novica, la Pocatière, on a 15 kW de puissance laser de disponible. Donc, on peut souder, effectivement, 3 quarts de pouce euh, d'épais, donc de, 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 des plaques d'acier de 3 quarts de pouce en une seule passe sans faire de préparation, pas de chanfrein. Donc, on, on accoste deux pièces ensemble et on soude en une seule passe. Dans ce cas-là, on va aller à environ 75-70 cm par minute. En une seule passe, c'est quand même euh, impressionnant.
0: Cela dit, ce n'est pas toujours aussi simple que ça. Et on a eu un bon témoignage avec le passage de M. De La Fontaine. Donc, les présidents, comme je le disais, de la compagnie De La Fontaine ont fait des portes-cadres coupe-feu. Donc, on est là, dans, dans un, un, évidemment, dans un objet qui est peu malléable et qui était assez gros. Et on voulait bonifier ces portes-là. Hein? Le projet de base, ce n'était pas nécessairement d'intégrer du laser dans l'usine. Le projet de base, c'était d'ajouter, d'avoir une plus-value esthétique à ces portes-là. Effectivement, ce qu'on recherchait,
2: c'était de se différencier par rapport euh, à nos concurrents. On a la compétition qui vient de la Chine, on a la compétition qui vient des multinationales ici au Québec, puis il fallait regarder pour trouver d'autres avenues pour nous permettre de se différencier. Donc, le design n'était pas euh, un aspect développé présentement dans, dans notre industrie. Et on a cherché à pousser plus loin dans cet aspect. C'est pour ça qu'on a eu recours euh, au laser pour pour être capable de développer ce nouveau produit-là, qui est des portes à panneaux.
0: Qu'est-ce que vous aviez fait avant comme test, avant d'en arriver au laser? Ce n'est pas la première chose que vous avez fait. Vous avez, vous, vous avez essayé d'autres formes de soudure pour essayer justement de modeler ces portes-là, de leur donner un look là, un peu plus intéressant. On connaissait
2: déjà le pro la problématique les méthodes de sur. On pouvait le faire par, euh, avec ce appelle en anglais en spot, ou on, on faisait en projection, mais ça, le, ça allait euh, créer des déformations à la surface de notre produit. Et on voulait éliminer euh, cette déformation-là pour éviter d'essayer de corriger. Puis, corriger quand on met une peinture qui est relativement euh, lustrée, on voit les défauts. Si, cette, si la porte elle, se trouve près d'une fenêtre, par la luminosité extérieure, bien, tous les défauts du, de la peinture va, euh, du produit sous la peinture vont ressurgir. Donc le procédé du laser nous donnait cette possibilité d'avoir un produit sans altérer la surface de la porte.
0: Et euh, ça demandait quand même plusieurs tests, beaucoup de préparation et une adaptation au niveau de l'usine comme telle, quant à vous, parce que là, c'était vraiment un nouveau produit en plus que vous vouliez développer. Il euh, y, y a une question de sécurité dans tout ça. Au niveau des employés, est-ce que vous avez rencontré certaines craintes à tout à coup aller travailler avec le laser ou si d'office, on vous faisait confiance, les choses vont être bien sécurisées et il euh, y a personne là, qui va perdre la vue à travers tout ça, comme vous aviez évoqué, là? – de
2: sécuriser euh, l'enceinte de travail du laser. C'était la contrainte numéro un qu'on avait. Donc, euh, quand tu vois le, le, le fonctionnement de la machine, tu réalises que la protection est là. Donc, c'était côté sécurité pour les employés, ça n'a pas été un, une problématique. Sauf que pour nous, il était très important que les employés comprennent très clairement c'était quoi les contraintes, c'était quoi les dangers que la, la, la source laser pouvait créer aussi en même temps. Donc, à ce niveau-là, il y avait de la formation qui, qui devait être
0: appropriée. Et Monsieur euh, De La Fontaine a évoqué bon, le nombre de spots qu'il faisait sur sa porte et tout ça. Et vous en avez parlé aussi de votre côté, Mme Blais. Il y a comme un minimal en même temps. Ce ne pas toutes les compagnies qui peuvent avoir recours au laser. Ce ne sera pas nécessairement rentable pour tout le monde. Il faut avoir une production minimale là, à partir de laquelle ça devient rentable. Alors, si vous êtes capable de, nous, de vous rappeler de ces chiffres-là que vous nous avez présentés, grosso modo, là, à partir de quel moment une compagnie fait le virage laser?
1: Il n'y a pas de chiffre pour toutes les applications. Ça va dépendre pour chaque application. Et en fait, si on prend l'application de, de La Fontaine, le besoin premier n'était pas la productivité. C'était le fait qu'ils ne pouvaient pas faire ce produit haut de gamme, de niche-là, autrement que par laser. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de volume minimal. Par contre, si le but d'introduire du laser, c'est de gagner de la productivité, euh, le calcul se fait en regardant, prenez la charge maximale qu'un soudeur manuel peut faire. Regardez votre volume annuel. Combien de soudeurs avez-vous besoin? Quel est le, le coût de ces soudeurs-là? Comparé avec un, un MIG, par exemple, ou un spot robotisé standard, regardez encore la charge que ça peut faire et jamais vous approcherez proche de ce qu'un laser peut faire à cause de la très forte productivité.
0: De votre côté, euh, et on vient de le dire, c'est un travail de haute précision et qui, en plus, change souvent euh, parce que vous ne faites pas mille fois le même modèle sur une porte. C'est plus 10, 20 d'après les chiffres que vous avez euh, évoqués. Il euh, y a tout un travail de programmation à faire en arrière de tout ça. Est-ce qu'un bon coup, ça devient trop lourd pour l'équipe en place là, que d'avoir à reprogrammer le laser et tout, tout l'équipement robotique autour de ça?
2: Présentement, on a un coût qui est important. Ok, Mais... Euh, le but de ce produit, c'est un but de, de futur pour euh, De La Fontaine. Et les nouvelles technologies, autant au niveau informatique, euh, sont sur le marché. Donc, c'est une question de temps d'être capable d'améliorer encore. Puis, comme Lorraine disait, même les sources laser s'améliorent année après année et les coûts diminuent année après année. Donc, on ne voulait pas attendre non plus d'avoir la solution parfaite pour débuter le produit, la fabrication de ce nouveau produit. On savait que la technologie euh, serait là, se présenterait dans, le futu, dans un futur assez proche pour nous aider à compenser ces faiblesses.
0: Donc, on peut, une fois qu'on s'est installé là, avec un laser, on peut, de ce que je comprends, quand même, améliorer, continuer d'améliorer, même si on a déjà fait l'achat d'un laser. Ce laser-là, en tant que tel, est améliorable ou s'il va falloir changer le laser pour pouvoir, euh, justement, améliorer la productivité ou la précision ou autre, là. Je
1: dirais les deux. En le fait, si on peut acheter un, une source laser et prévoir d'en augmenter la puissance par la suite pour certaines technologies. Les lasers fibres le permettent, par, par exemple. Par contre, ce qui va être plus courant, c'est d'améliorer le procédé. On utilise le même faisceau laser, mais de nouvelles façons dans l'usine. Robert, au niveau de chez De La Fontaine, en parlait, ont... Plusieurs idées donc pour utiliser un équipement qu'ils ont déjà, c'est tellement flexible qu'on peut l'utiliser oui pour faire d'autres types de soudure, pour faire une soudure avec un fil d'apport, pour faire une trame de surface, pour faire un revêtement métallique. Donc on peut utiliser de bien des façons euh, et continuer toujours l'optimisation, ajuster à de nouveaux produits. Pour notre part, ce qui est très intéressant, important comme centre de transfert de technologie, c'est que l'entreprise s'approprie vraiment le procédé et soit capable de faire ces ajustements là. Donc s'il y a un nouveau produit euh, qui est soumis euh, au soudage laser, que ce soit le personnel de l'entreprise qui soit capable de développer ses propres paramètres et de faire cette innovation-là.
0: Et pour terminer, au niveau des coûts, la question a été posée par, vers la fin de la conférence. Euh, vous avez répondu 50 000 du kilowatt. Je me suis tout juste demandé combien est-ce qu'on fait de pouce avec un kilowatt parce que ça fait quand même cher que 50 000 Alors évidemment, il faut pouvoir mettre ça en perspective et savoir combien est-ce qu'on est capable de souder là, avec ce 50 000 $-là. Ouais. Euh,
1: typiquement, dans de la tôlerie, on va parler... Si on fait une soudure, euh, un trait de soudure, un grand trait de soudure, ça va coûter quelques cents du mètre de soudure soudée par laser. Le 50 000 du kilowatt... Euh, Comment est-ce qu'il va se répercuter euh, au niveau du coût de la soudure? Ça va dépendre de la puissance qu'on a, ça va dépendre de l'épaisseur euh, du matériel, donc de la profondeur de la soudure, de la vitesse à laquelle on va aller. Ça dépend de plusieurs facteurs, mais on peut retenir quelques scènes du mètre de soudure si on soude en laser autogène.
0: Lorraine Blais, donc de Solution Novica, et Robert De La Fontaine, président de De La Fontaine. Merci bien à vous deux de votre collaboration aujourd'hui. Chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à faire circuler cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.